I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. <laughs> Det är fredag, det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av den otroliga podden som alla älskar förutom de få som hatar den kafferepet. <laughs> ja men det finns ju några fitthuvuden där ute, ursäkta ordvalet. Eh, Johanna, de ska ja det är faktiskt de som ska be om ursäkt, Albin Sormann Olsson till mitt ja, höger. Jajamän. Och till hans höger. Johanna Hurtigvagge. Yes, ja, hej. Alltså mitt vänster. Mm. Ja, eh, en ny vecka, nytt mm. växtslut mm, kan man säga. Just det. Mm. Och ni hör min energi. Ja, ja du är glad. Det, det är någonting otroligt med. Det känns som att vi är på bra humör allihopa. Ja, det, tror jag. det, är, det känns som att du är bra på bra humör. För mm. då speglar du av sig. Ja, och sen om du är på lite dåligt humör, då gör det oss lite retiga. Äh. Inte så att vi så här försöker lyfta dig, utan trycker oss. <laughs> ja, men det är oh, ett litet sår. Och jag som precis har talat salt. <laughs> Ja, mm. vilken jävla vecka vi har haft. Jag och Albin var på cirkus och hade farväl av Rollspelsklubben. Det var ja. många lyssnare där fick jag höra mm. från efterfesten. Ja, det var väldigt trevligt. Tack för att ni kom fram och heja. Mm. Johanna Hurtivagrells man, Johan Hurtivagrell, har missuppfattat hur man använder en sån där eh, vilda västenflaska gjord av socker som man slår mm. i huvudet för. Han örfilade in den med all kraftiga huvudet ja. på Isak Jansson. Isak Janssons glasögon knäcktes. Ja. Isak i paus trodde, kan jag ha fått en hjärnskakning. Nej, men... <laughs> han var helt skärrad. Ja, gud. Alltså, ja, han, hade så då, han, bara, för han, fick ju, han åkte ut för att köpa de där flaskorna på ett specialställe som ja. egentligen inte säljer dem då, till liksom vem som helst. Ja. Så de var så här, ja, om du bara svingar så kan den liksom gå sönder i luften. Mm. Den liksom typ, ja. så du måste hålla handen bakom. Ja. Sen bara, men sen glömde jag ju tänka på liksom, vad fan Handen känns ju också. Ja. Jag måste, liksom, ja, gud, det, är vanliga, det är vanligt när man tar en sån helt man slår den uppe på huvudet. Ja, liksom, hårda, ja. säga, drar den rätt över vet du, om, man, ja. <laughs> och, om man har knäckt någons glasögon med den, då är man nog lite för nära ja. tagning eller ögon. <laughs> men, <laughs> men, men det var väl första gången? Man får, Nej, det blev ju, det blev, sista gången också. Sista ja. gången. <laughs> <laughs> ja, det var liksom det roliga. Okej, hemma nu och hota med den. <laughs> ja, det roliga var ju eh, det var ju kul för folk på scen mm. eh, och i publik men det roligaste var att se alltså, 
Isak Jansson som var det var som han var livrädd. Ja. Alltså posttraumatiskt stress hade han med halva glas. Det var roligt. Ja, det var. Mm. Ja. Så kan det gå. Men är det här en äh, göra reklam för Johannas manpodd? Nej, det är ju inte det. Jag vill säga en grej nu när jag tänkte på livepodd, när vi mm. hade våran förra ja. på, i, i Stockholm. Så alltså, då bara snodde jag Elinors skämt. Mitt på Va? Vilket då? Det visste inte jag. Jag, nej, men jag, jag förstod det sen hon sa det, men jag hade liksom, ni vet, när man är på scen. Det är stuff happens, och man det kommer inte jag ihåg. Liksom. Så hon bara, varför mitt skämt? Jag var oj! Nej, men det var bara det här med... Um, var? Jo, att true crime, det är eh, kvinnors, eh, det är vårt intresse och det är mäns intresse att utöva eller någonting. Ja, ja, ja. ja eh, det är bara t- rakt av. Eh, men <laughs> jag tyckte bara att det var så himla, just den där när man är på scen, då bara kör man. Ja. Och det är när man kommer av som man är så här. Helvete också. Eh, vad, vadå? Vad har jag sagt? Jag vet inte. Ja. Jag minns ingenting vad som hände där uppe. Ja, man kan ha en liten anything inställning ibland. Ja, alltså inte ens en tanke utan det är en liten bubbla och sen mm. stiger man ut ur den och det som händer där seglas den iväg. Mm. Ja men så det har ju hänt alla ja, ja, Det roliga att hade min pappa varit en eh, Lyssnare av Vad blir det för mord mm. Så hade han ju sagt det Han är ju alltså sitter ju bara Nu såg jag det var en kollega här Fan nu är de uppe och tafsar på Han så tag igen alltså, han, 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 han liksom har stenkopp När folk skäl skämt det där, det där har han sagt eller hon sagt Det är, så jävla. Det är lite synd bara att hela Han så tag repertoaren också är snorad ja. <laughs> ja men å andra sidan vem, vem Säg inte det till gamlingarna De tror fortfarande att det är 1400 Improviserade Lindemann ja. Eller Lindemann ja. Nog om det Vad är det här för podd? Det här är en podd Oj 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 ja, det, har podd. Ja. Nej, det här är podden där ni lyssnare skickar in Era historier, era urban legends eh, Som har hänt er eller någon i er närhet Alltså vi vill ju att det ska vara Förstahandsinformation så att vi verkligen kan Ta för givet att det är riktig skit. Mm. Galna historier. Ja. Eh, som mannen som var i Grekland en vecka. Var så jävla trött på kalamares. Sen insåg han ju att eh, god morgon heter ju absolut inte kalamares på grekiska. Så han har beställt kalamares varje gång han ska ta en. Oh, kalamares, one beer. Och så, sådana historier. Ja. Eh, eller om en kille som eh, spelade hockey Nej, jag skojar <laughs> ja, det. Men för ni tillkomna lyssnare alltså vi, eh, f- Ni skickar in era historier till oss På kafferepetpod.gmail.com Alltså kafferepetpodpod Med ett at gmail.com Så väljs det ut nio historier per vecka mm. mm-hmm. så, eh, Vi läser tre var Och så kommer vi välja ut En som blir allmängods En som blir eran att berätta som en egen Så att det blir en ny råttande pizza mm. En ny folksägen Har vi läst de här historierna innan? Absolut inte! Nej. Det faller hela Nej det har vår redaktör Fjell och Ansrum gjort Som mm. sitter och väljer ut och skickar ut ja. Vi läser dem här Prima Vester ja, Prima Vester <laughs> ja. Ja. ja vi gör det Så gör vi Ja uh, Får jag bara säga Vilken sjuka ni är i Göteborg Ja, ja. ja men, Och Stockholm Och Stockholm, Stockholm. Men inte Absolut. Göteborg Lite lite, lite lilla klassen sjuka i huvudet. Nej, men ja, men... De är, det är det är knas. Första släppet tog 58 sekunder, andra tog 90 sekunder. Det är alltså ger en tel- total på 2 minuter och 28 sekunder. Ja. Ja, det är för ja, det är lillebrorskomplexet undrar ja. om det är det. Ja. Okej, okay, om, om Stockholm säljer slut på 9 minuter då jävla ska vi. Ja, men det är så att två drakar är slutsålda. Anledningen till att vi inte gör fler är för att 
Det finns inte fler tider att tillgå. Vi har kunnat köra i Göteborg bara. Varje jävla varje helg. Tjuff, tjuff. Ja, alla våra avsnitt spelas in på Draken i Göteborg. Ja. Ja. Eh, det är otroligt. Tack alla som eh, bokat. Ja, det är första gången, mm, jag sa det säkert förra veckan också. Men det är första gången i mitt liv som jag i oktober längtar till januari. Mm. Att man liksom, alltså, om julen bara kan vara slut nu så ja. man kan åka till Göteborg. Oh, fan vad man gillar Göteborg. Ja, ja. Så länge ja. man får åka därifrån. Yeah. <laughs> det kan vara gott att titta Hallå, lutan i tornet i Gammelsan eller vet du. Så, så åker man hem Men, <laughs> ja, men du fattar, Det är inte mycket att se Nej. Men äh, de som bor där här är. Nu går vi och sätter vi igång ja. Dagens jävla avsnitt vem, vem känner jag, jag kommer inte ihåg För att det är det här med Jag tror jag började sist jag tror att det är Andor Alvin Zorman oh. Nu då, mm-hmm. kommer min första Vi kör bara Historien nummer ett. Rätt in i Aprima Vista Hej Fia, Johanna, Nisse och Albin. Den här historien har jag fått berättat för mig av lillebrodern till historiens huvudkaraktär. Vi befinner oss cirka tio år tillbaka i tiden. Storebror Max, som var 19 år gammal vid tidpunkten för den här historien, hade precis tagit studenten och jobbade nu säsongen på Gröna Lund. Max var en sån här kille som hade ganska lätt för att få tjejer. Eller rent utav en mästare på att uppdatera sig varje helg med en ny flamma. Det var inte ovanligt att Max hade ett så kallat hemsläp efter en blöt utekväll med grabbarna. Men just den här kvällen var det inte vilken tjej som helst från krogen utan hans kollega på nöjesfältet. Personalfesten på Tivoli resulterade i att alkoholhalten i blodet var högre än aldrig förr. Som vanligt gjorde detta Max extra sugen på lite nattlig aktivitet och när nörden slår till får man ta det som finns till hans. Även om det är ens kollega. Tjejen som vi kan kalla för Linnea hade om möjligt ännu högre alkoholhalt sipprandes i venerna. In på småtimmarna tog sig Max och Linnea hem till Max som fortfarande bodde hemma. Efter ett träningspass i sängen däckar Max. Men det gör inte Linnea. Hon börjar känna att det kraftiga intaget dryck börjar göra sig påmint. Hon måste lätta på trycket och det är nu. I sitt berusade tillstånd famlar hon ut genom sovrummet och ut i hallen. Desperat fumlar hon efter handtaget i toaletten. Hon trycker ner handtaget och rusar in i badrummet men hinner inte fram till toalettstolen innan läckaget är ett faktum. Hon kissar ner golvet. Hon försöker tända i taket men hittar inte någon lampknapp. Någonstans här slocknade för Linneas ögon. <laughs> Samtidigt i föräldrarnas sovrum vaknar Max pappa av att något dunsar ner i sängen. Han hoppar till och letar med handen efter nattygsbordslampan. Men när han trycker ner knappen och rummet ljusnar något får den stackars pappan en chock. I hans säng mellan honom själv och hans fru ligger nu en däckad ung tjej fullkomligt naken. Försök <här> 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 förklara det för Ambrit. <här> det, är då man... det, är, det är inte som det ser ut. Det är då man måste förekomma. Men för helvete Ambrit, vad, vad har du gjort? <här> Du, nu, du har sett ditt sista avsnitt av kvinnofängelse. Jag visste att du gillade kvinnofängelse, men jag visste inte att du var monstret. En främling utan en tråd på kroppen har invaderat sängen. Max pappa reser sig försiktigt upp och drar undan täcket. Drar ner byxorna. Försiktigt upp. Hon får inte vakna. Sover du? Men när fötterna nuddar golvet känner han hur det lätt plaskar mellan tårna av någon ljummen sörja. 
I fullkomlig chock tar han sig fram till dörren där knappen till taklampan sitter. Han knäpper. I ljuset ser han att det är Kiss som han har trampat i. Kiss över hela sovrumsgolvet. Samtidigt som han gör det vaknar även Max mamma till. Och när hon öppnar ögonen får hon sitt livschock. Hon skriker rätt ut. Huset vaknar och syskonskaran är snart på plats. Alla utom Max. Pappa träffar ny! Pappa träffar ny! Tänk hon tror att hon har förlöst. Alltså, jag har fött en vuxen! Det är också det att hon ligger också i deras säng och läcker sperma just nu. Åh oh, gud, det har jag tänkt inte på. Alltså lite som lök på laxen. Ja. Jo. De lyckas få liv i Linnea och barnen hjälps åt och hämtar en hjälps åt. Och hämtar en filt och vatten till den nakna tjejen. Det är vatten det hon behöver just nu. Mm. <laughs> <laughs> Äta de här torra fröna. Ja, exakt. exakt. Här har du åtta skorpor. <laughs> Max föräldrar förstår vad det är som har hänt utan förklaring. Max hade hemsläp. Senare. Ett år senare. Max familj har bestämt sig för att ta en familjedag till Gröna Lund för att åka karuseller, äta sockervadd och vad man nu gör på ett Tivoli. Efter några timmar i nöjesparken är det dags för lite spel på chokladjul. När de närmar sig hjulet utbrister Max pappa. Nämen, är det inte Linnea? Max fryser fast på marken, liksom de andra i familjen. Tackar Linnea, alltså jag kan se någon Linnea. Ja, mm. Men ändå fint av pappan ja, ja. Men inte Max pappa Som stövlar fram till tjejen <laughs> Pappa nej <laughs> Då blev det lite För mycket Håkan <laughs> Tar det för mycket Ropar den likstelen Max Efter honom men det är för sent Jo det är Linnea hon hade så fin kropp <laughs> <laughs> Vi känner Man hade trott att du jobbade i chokladhjulet Men den fasta figuren <laughs> Max pappa, kommer... <laughs> Max pappa kommer fram till hjulet och utbrister. Nej men hej Linnea, känner du igen mig? <laughs> Linnea tittar undrande tillbaka och svarar. Nej det tror jag faktiskt inte att jag gör. Då lutar sig Max pappa fram och säger med ett flin på läpparna. Det är ju jag som är Max pappa. <laughs> Linneas ansikte bleknar till skepnaden av ett spöke och sätter händerna framför ögonen. Max pappa skrockar och ger henne ett litet smil innan han vänder tillbaka till familjen. Max har aldrig haft det till hemsläp och inte heller gjort flera besök på Tivoli. Och Linnea, jag hoppas du mår bra idag. Tack för en grym podd. Vilken jävla bra story. Men först var det där pappan är härlig. Sen var det som att han gav igen. Ja, men vad fan han... Det har han en hämnd, ja, en liten skämd. Han var ändå schysst med det, det får man verkligen ja, det får man säga. Men också så här, bara att hon har gått ut ur rummet naken och alltså, kissat hela vägen in i det. Alltså, det, ja. det är som att hon har kissat hela vägen upp i sängen. Ja. ja. Och sen bara däck, alltså bara svimmat ja. liksom. Men alltså det har varit kompisar till diverse syror som har vaknat in hos mamma när de var typ 16. Mm. Så kommer mamma in och bara, Lotta, din kompis ligger i min säng och hon luktar alkohol. <laughs> <laughs> Nej, men det är, min kompis en gång hade en ny tjej hans ex var liksom, de var vänner fortfarande mm. vi bodde i en villa jag min på det bodde liksom sov över hos mig och sov i min säng och sen gick hon i sömnen mm. eller liksom gick upp gick på toa och trött och går och lägger sig bredvid sin kille typ bara trosor och BH och mellan det nya paret mm. oh, så jobbigt den åh oh, nej vad jobbigt ja. 
Hej, hej, ja hej, det är här. Det är hej. <laughs> Snälla säg att du går sömn. <laughs> Nej, jag har varit vaken helt jättelig. <laughs> Okej, okay, dags för min första story. Jag ska hämta appen mejl. Jag måste lära mig det någon gång, vad den är. Det kommer allt in på kalendern. Då ska vi se historien nummer två. Jordnötskyven. Hej Sankafrepet. Jag är en helt färsk lyssnare. Välkommen. Ja, välkommen. Som efter att förbrilt försökt klamra mig fast för de före detta tankesmedarna snubblade över denna podd där jag åter kan få höra Albins sköna stämma. Och med tanke på att den även innefattar både Nisse och Johanna som också är grymma så kan jag inte Skit förstå. Skit nu. <laughs> det här handlar om mig. <laughs> Hur den kunnat undgå mig så länge. Jag lyssnar nu mer på podden. Dagarna är ända för att komma i kapp men kände att jag var tvungen att dela med mig av en historia från min barndom trots att jag inte ens är halvvägs genom avsnitten. Snyggt. Väldigt Exakt så ska man tänka. För lite kontext har min far legat ute på jobb under praktiskt taget hela mitt liv vilket betyder att han arbetade på annan ort under veckodagarna där han även sov kvar. För att sedan komma hem igen till helgen. Både orter och arbeten har skiftat flertalet gånger genom åren och detta har såklart medfört massvis av nya kollegor. Denna historia är om just en av dessa kollegor och utspelar sig för cirka 20 år sedan. Mannen i historien som vi kan kalla för Axel arbetade som målare och hade denna gång ett uppdrag att tapetsera hemma hos en äldre dam. Flera rum skulle tapetseras vilket beräknades ta ett par dagar och damen som bodde i huset skulle då sova hos ett av sina barn. Under en av de första dagarna när Axel arbetade hemma hos damen upptäckte han en skål med jordnötter som stod på en byrå i ett av rummen. Dragningskraften till denna skål blev bara större och större tills det inte gick att låta bli längre. Det började med att han bara smakade en nöt och sen... Det är så dumt. Det är som i Seinfeld när Elaine äter upp en tårta från ja. 1700-talet. Att hon bara... Är från 65, eller 40-talet. Ja, vad är det? 1600-talet. Ja. Ja, jag kryddade. Det var inte roligt nog det avsnittet. Tårtan var för Det var ju kungaparet, han som abdikerade tronen, tror jag. Aha. Mm. I England, deras väl. Eller? Ja, skit, det här behöver vi inte ta. Ja, exakt, för det, var, liksom deras, ta det var också deras eh, liksom golfklubber, så att det var ju ja. typ 2030 eller något sånt där. Kanske. Just. <laughs> inte sig 1700-tal. <laughs> en wedge från 1700 Eh, eh, eh. Dragningskraften till denna skål blev bara större och större Till sin tid att låta bli längre Det började med att han smakade en nöt Och sen ytterligare Och allt eftersom dagarna gick så började han gå Och småäta ur den varje gång Han gick förbi Till sist upptäckte han att skålen gapade tom Och fick då dåligt samvete Att han råkat äta upp alla jordnötter När arbetsveckan var slut och den gamla damen återvände hem så att Axel köpte en ny påse jordnötter till henne och förklarade skamset att han ätit upp alla jordnötter i skålen på byrån. Damen log glatt och sa att det var ingen som helst fara att han hade ätit upp jordnötter utan snarare bra att han hade gjort det. Det var nämligen som så förklarade hon för honom att de brukade köpa M-kulor. Det vill säga jord, eh, chokladtäckta jordnötter var inte så förtjust i själva nöten som brukade bara suga av chokladen och sedan spotta ut nötterna oh. i en skål. 
Ja, ni kan ju tänka er hur Axel mådde. Den här har vi haft förut va? Nej, Eller, nej inte exakt samma. Men vi hade, nej. <laughs> Eller? nej, men vi hade en som uh, var hemma hos en kund som var så jävla, jävla äcklad av. Men han var tvungen att åka dit och kolla var någon så här, han skulle kolla gården eller vad det nu var. Och så satt han och bara, ja tack jag kan ta en nöt. Jag vill inte ha kaffe eller någonting för han diskar ingenting. Ja. Så åt han en nöt och så bara, ja vad bra för jag gillar inte. Bla, bla, bla. Aha. Mm. Mm. Men, men det, var, det var länge sedan. Det är ju inte samma historia. Det är det jag säger. Jag bara säger, det har hänt igen. Ja, det har ju hänt i mitt liv också. Ja. Har det? Ja, ni kan ju tänka er hur Axel mådde efter denna information. Och jag är rätt säker på att han aldrig mer åt något som han hittar hemma hos någon kund någonsin igen. Tack för denna gång. Nej, men det var ju när jag, var, jag hade sockerförbud i ett år när jag var liten. Ja. Och min syster Fia och Anström sög bort chokladen på trillingnötter så jag fick äta nötterna. Mm. Jag hade ju bara kunnat ta tre jordnötter. Mm. Mm. Men det var det att det kanske fanns lite, lite choklad i någon mm. liten folla där. Ja, <laughs> oh, men alltså... Uh. För jag, t- jag tänkte först bara, ja men det är klart att han äter upp jordnötterna. Om man flyttar ut någonstans och så är byggjobbar där, då kan man inte lämna fram en skål med något. Det betyder ju varsågod. Men, men, ja. Gillade han också osaltade jordnötter? Ja, det jorden. är nästan det konstigaste. Jag <laughs> tror oh, att vi har en hörsägen som har blivit skepnad. I don't know. Men det kanske var cashewnötter förra gången förresten. Nej men det finns ingen chokladtäckta cashewnötter. Va? Ja men jag blir exotisk snack. Ja. Då köper man ju eh, något utan cashewnötter. Ja, det, är, om det, det var ju konstigt att gå och ta det man inte tycker ja, om. Det är så jävla god choklad på just nu. Kan vi äta, äta och köpa en klarkort? <laughs> Sant. All right. All right. Det kan man väl fan ta. Det var, jag märkte ni att det var, det var försvarsadvokaten inne som grävde lite där. Johanna Hurtvagrell, din första story för den här fredagen. Så är det. Har du så bra syn att du kan se den lilla texten? Ja, men jag brukar... Hon är ganska smart. Du lägger den ner. Okej. Farbror Glens tajbröllop. En mörk historia. <laughs> är det under, kan... under titeln? Ja. Nej, den he- hela tiden är Farbror Glens tajbröllop. En mörk historia. Ja, alltså, vi, vi, alltså det, det här är lite som Leif Manneströms sommarprat. Mm. Och då åkte jag och lallade till Bangkok. Men den historien, den tar vi en annan gång. Och man bara, så, vad hände i <laughs> Bangkok? Man vi vill inte höra det här. Det här känns så jävla mörkt. Kör. Den talar Detta med en ut. tingsrätt som... <laughs> Inte pool. <laughs> ja, då är det näst, dags för Mannenströms nästa sommarprat. Ja, inte pool. <laughs> Förlåt. Um, detta utspelar sig på Gotlands landsbygd. Min farbror har, så länge jag kan minnas, haft en förkärlek för Thailandsgård. Det rör sig om närmare tio olika kvinnor han har släpat slash lurat med sig tillbaka till Sverige. Ofta kring jul. <laughs> Detta ledde till ett antal jular med väldigt underlig stämning. En av favoriterna var hon som såg ut att vara cirka 16 år gammal. Oh, gud. Oh, hon satt två decimeter från tvn och sjöng karaoke medan min far satt och skämde så mycket över sin bror att han inte kunde sitta upp från bordet. Oh. Min mor satt högröd och kokade i soffan av ilska över gubbsnuskets senaste tilltag och min farmor och farfar satt och öste lovord över thailändskans söthet. Mm. Ungefär fem thailändskor senare har farbror Glenn hittat en thailändska som verkar vilja gifta sig Och de har utlyst att det ska bli bröllop Kvällen innan bröllopet så ringer farbror Glenn och meddelar att bröllopet inte kommer bli av Då de har glömt ta med sig ett intyg från Thailand på att kvinnan är ogift Men skitsamma tycker farbror Glenn, han fyller ju snart 50 så varför inte ha en 50-årsfest istället mm. Vi anländer till festen och möts av en syn av cirka 30 gubbar med sina thailändskor Samtliga kvinnor är klädda i puffiga barklänningar i grälla färger så de ser ut som små gräddbakelser. Farbror Glenn har även hittat en gammal alkis som också går under namnet Farbror Glenn. Denna Farbror Glenn var redan aprak och luktade starkt av rakvatten och aceton. 
Min mor hamnade såklart bredvid honom vid bordet. Jag och min bror sitter med vår kusin Bengt och hans flickvän eh, som hade ett brännmärke på överarmen som har fått av en osthyvel. Hon hade fått ett brännmärke av en osthyvel. Tydligen hade de en tradition i hennes umgänge att bränna in en gaffel på armen. Men hon hade inte hittat någon utan valde en osthyvel. Man måste ju få med själva skåran. Annars är det bara som ett stryk. Ja. Fan, det, är, det känns mycket som en lynchfilm. Det känns som att det är en tradition. Väldigt mörkt min, redan. Min, uh-huh. min man och jag har en tradition att han <laughs> bränner in saker med. <laughs> oh. Festen fortlöper med oförglömliga höjdpunkter. Så som när min far får gå upp på scenen och ta emot en kavaj. Min farbror låtit sig upp till honom i Thailand. Kostymen är av siden. Kortarmad och lila. Eh, problemet är bara att farbror Glenn har använt sig själv som modell för sömmerskan Så kostymen är cirka fem storlekar för stor kring midjan på min far Har aldrig sett en människa må så dåligt som när min far står där i en alldeles för stor kostym och ska spela tacksam Vi brukade plocka fram den kostymen vi högtidiga tillfällen och tvinga på honom den Den har nu mystiskt försvunnit Farbror Glenn toppar sedan kostymen med att krypa på kräna över scenen fram mot sin blivande fru Samtidigt som han friar på thailändska inte ett öga var torrt. <laughs> jag som det året tagit körkort hade fått äran att vara chaufför åt familjen så jag drack bara läsk. Övriga gäster bäljade dock eh, i sig bra duktigt. Då farbror Glenn aldrig varit en förmögen man hade de istället för ordentliga glas valt en modell av plastglas som man förr fick hos tandläkaren när man ska skölja ur munnen. Mm, Och sen det är alltså vita muggar. <laughs> Då dricker de ju mindre champagne <laughs> Glaset var väldigt flimsigt Och höll cirka en deciliter dryck Så när jag ska toppa upp mitt lilla glas Med lite fanta så välter ju självklart glaset Jag börjar torka upp spillet med servetter När jag känner en knackning på min vänstra arm Till vänster av mig sitter en liten thailändska I en ljusblå balklänning Snorfull Med kraftig thailändsk brytning frågar om mig Thailand, det gjorde jag ju förra veckan film. Ja, tänk bara, jag ska försöka göteborska nu. Nej, ja. jag ska försöka grekiska. Ja. Det är det. Ja. Fast det är på svenska då. Ofta väldigt är du hjälp. full? Är du full? Så står det. Fu, streck, ull. Ja. Ja. Jag förklarar att jag bara är klumpig. Och fortsätter torka upp. Några sekunder senare knackar hon på armen igen. Ska du bli full? <laughs> för gulligt Jätte. Jag säger att jag ska köra familjen hem Och därför bara dricker Fanta Ytterligare några sekunder senare är hon på min arm igen Och utbrister med förhoppning i blicken Lite <laughs> <laughs> Nej, inte ens lite full <laughs> Denna historia om den fulla eh, Thailändskan fick sen en väldigt stor spridning i min generation där vi bodde. Var man på fest var man garanterad att höra någon utbrista. Mm. Är du full? Ska du bli full? Lite. Lite. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, det var en mörk historia. Det får ja, det du verkligen med om. Men jag är så glad att den inte Men blev kul. mörka. Alltså, ja. vet, när de står där... Eh, med varsin, vet, oh. Man är bara glad att hon, att hon sa något roligt Och inte Help ja, ja. <laughs> Kan du skjutsa mig hem ja, eller skjutsa mig Ska du bli full? Nej jag dricker bara Fanta Okej, okay, nu kan vi ju drömma ja, <laughs> ja, det, det är också så här hem I de frågorna som bara är jättebra att det är så, 
Nidbe, ja oh, skitsamma mm. Jag bara får Ja uh. oh, gud ja Nummer fem Jag vet inte vem som har det skämtet Men är det, är det inte sjukt att man tänker så Att, att man så här, det finns liksom olika eh, så liksom Skönhetsideal i olika <laughs> I olika delar av världen Och att det är så feta 60-åriga gubbar Som är det snyggaste som finns i Thailand <laughs> <laughs> de, är, de blir helt gård De är helt till sig <laughs> Ja alla har såna fisser på han Topgear. Ah, så sexy. Okej, man önskar att det är så, men det är inte så. Nej, det är eventuellt inte så. Okej, Sorman Olsson, din är sorgen nummer två. Min andra, ja precis. Fika i Genoa. Hej på er. För ungefär tio år sedan åkte jag på en språkresa till Italien. Jag gick tredje året i gymnasiet och vi var typ åtta som åkte dit tillsammans med vår lärare. Vår lärare var från Italien men framförallt så var han alltid väldigt nervös. Han var lite som de där nickedockorna som vissa har under framrutan. En av dagarna så skulle vi besöka ett universitet i Genoa där man studerade svenska. Ett slags utbyte skulle ske. De skulle berätta om hur det var att studera svenska- och vi hur det var att plugga italienska. Det var ganska exakt så stelt som det låter. Jag minns att det var väldigt varmt och alla var svettiga och äckliga. Luften var liksom tjock som i ett grupprum på högstadiet. För att göra situationen lite mindre stel så bestämmer sig en av mina kompisar att ta ordet och prata lite om svensk kultur. Hon tänker att hon ska prata om något typiskt svenskt och se ifall italienarna på något sätt kan relatera. På en ganska knackig och nervös engelska så börjar hon fråga italienarna i rummet ifall de har något som liknar den svenska fikan. In Sweden we take breaks from work and school and so on. We usually have some fika. Do you know fika? Har du sett en kaffebar någon gång? <laughs> In Sweden it's very important with some good fika every day. Hon får ingen respons. De italienska studenterna tittar på varandra och vet inte riktigt vad de ska säga. Min kompis fortsätter. Hon tänker kanske att hon bara inte förklarat det bra nog. Well, you see, we love fika in Sweden. Uh, it's very, very common to have it every day. We eat fika, we have coffee and we eat the fika. And we always eat like, um, how do you say in English, uh, like having cookies. And fika is very common. Nu börjar det bli riktigt tjock stämning och vår lärare som brukar vara lite nervös sitter som att han snart ska explodera. Till slut utbrister han Coffee break! It's coffee break! <laughs> nu har det kokat över och poletten trillar ner hos vissa italienare som börjar skratta medan vissa tror att det bokstavligt talat är fikadags. Men vi svenska fattar... Ja, vad kul att de är... Oh, coffee. coffee break! Yeah, yeah, yeah. Yeah, so we do it every day also. <laughs> Men vi svenska fattar ingenting. Varför tyckte vår lärare och alla italienare att det stela snacket om fika var så jobbigt? Jo, det visar sig att fika, ficka, helt enkelt betyder fitta på italienska. Och de har nog aldrig sett någon prata så entusiastiskt och passionerat om hur gott day. det är. Fitta. Som det är ju just, during fika, you take a dip the cookie. Uh, oh, that's a good fika uh, Very important oh, very, very. Uh, uh, <laughs> <laughs> We take breaks from work and school <laughs> I used to fika with uh, kid, Like children fika mm. uh, Children kid, Yes 
Yes, we can. You can have uh, fika. Yeah. You, they they love help, it. But, yeah. Yes. Everyone in Sweden loves it. Very important. Mm. <laughs> um, ja, precis. Och hur viktigt det var för hela svenska folket att koppla av från jobb och annan stress. Uh, bara att det var så konstigt. Mm. Mm. Det var det. Ja, en sån liten uh, missförståndshistoria. Ja. Det är härligt. Och så fan, vad heter den? Honda Fitta? Är det... mm. Honda Fitta, ja. Jass ja. yes, heter den i Sverige. Ja. Vad heter det? <laughs> kul, ja, det är ändå kul att... Ja, lite jassigt. Ja, det betyder fitta. Eh, vad är det som får mest fitta? Är så här? Ja, det är väl jassmus som säger då. Ja, får liksom ligga med någon bibliotekarie i Sandviken. Ja, det känns som att jazz betyder massa dumma saker på massa andra språk. Att det är så dumt ja. att ha en också Honda jazz. <laughs> 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu skulle vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. 
Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man inte. Nej, man. Nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju oftast hos mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Alltså för att... Ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. klart att inte. du säger det. Men vad då ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Ja, om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det? Ja, ja alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller kafé som är normalt stort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty. Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor. Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ kommer på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. Faktiskt. Men samtidigt, om man vill ha mjölkalternativ då. Mm. Och man ser att det inte finns hos en privatperson. Då tycker jag att etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det har ni... <laughs> Lägg ägg, farfars skägg Nej men det kan jag hålla med om Alltså det är lite ofint att hålla på att pika folk ju mm. det, Visst Men det var ingen som frågade om det, bara kom på det sen Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer Är att kritisera världen Jo, det måste du <laughs> Ja, så är det ju Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också mm. så Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid vara. en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Hade, alltså, det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då Det är så att han liksom, antagligen för att inte höra sitt eget störiga beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Då vet man ju om det. Mm, nej, man får ju dricka lite snyggt, tycker Albin. Du tycker jag ser det på det. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det väl. Det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Dick som var. Det är inte ja. Emil i Lundberg. Ja, Annars heter det inte att det är kaffe. Nej. Jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg, tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Och man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min... Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja, ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och så och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer på tal om kontor Så jobbar jag på ett kontor eh, en gång Men då upptäckte jag att det fanns liksom En sån outtalad regel Om att man, man tar inte upp något Verkligt eller liksom något viktigt Eller någonting eh, egentligen alls för man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe mm. Att man springer inte fram till dörren När någon kommer in Så du jag måste bara ta den där med löne bla, 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 Med dig Nej, just man alltså, man, först tar man en timme Då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe Nu kan jag Nu är det ja, nu kan, Du behöver inte komma in imorgon <laughs> det, är egentligen, det är en jättebra regel alltid Ja, det är en väldigt bra regel ja, Se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar Verkligen, och tack Davatsa 
för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification-plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket Lavazza. Tack Lavazza. Okej, här kommer min andra historia. I en sal på lasarett. Åh! Oh. Hej, kafferepet. Jag ska berätta en historia som hände för många, många år sedan. Jag dejtade en kille i Norrlands inland. Vi kan kalla honom för Andreas. Och gud vad jag inte tänkte på att säga Andreas. Ja, men det blev det bara. Vi träffades inte så ofta då vi hade cirka 40 mil. <laughs> så klyschigt. Ja. Jo, men jag är bara träffa hon det. Var jag träffa grannen? Grannbyn. <laughs> Nej, när, när isarna bad, då sågs vi någon gång i månaden. <laughs> jag reste vid den här tiden i mitt liv. Ganska mycket för olika möten och konferenser. Jag hade just varit på en veckas konferens. Och som sig bör bestod veckan av på tok för mycket kaffe, alkohol, sig och snus. Vi fan, det här är en riktig kvinnade. <laughs> Senare i livet har jag förstått att jag har ganska känslig mage. Så jag har lätt... <laughs> Here we go. <laughs> så jag har lätt för att få magkatar, magsexinflammation och magsår. Och en sådan vecka med onyttigheter i sena nätter, tidiga månader och stress resulterade såklart i magsexinflammation. Det låter inte skönt. Nej, det låter Nej, fan fruktansvärt. Ja, det får jag också hända. Är det sant? Mm. Usch. Du bara... Säkert gluten. Jag funkar ju inte. <laughs> Andreas och jag hade kommit överens om att jag skulle stanna hos honom ett par dagar efter konferensen då staden han bodde i ändå var på vägen hem. Efter ditt senvanliga, jag har saknat dig så mycket, låt oss knulla i flera timmar sexet, som orkade med när man var i 20-årsåldern, somnade Andreas. Jag sov däremot inte. Strax efter att Andreas somnat hugger det till i magen. Jag springer till toaletten och hör och häpna, jag hinner dit utan några som helst missöden. Tack för mig, mig. Ja, Tack för bra podd Jag sätter mig på toa Och är beredd på att tömma en hel veckas mat Och fylla Vad är en hel vecka? Jag hör men man kan ju bara skita i norr Man kan inte lita på fjolträsktoaletter Men icke Ingenting kommer Det spänner i magen och jag känner att jag behöver bajsa Jag sitter vad som känns som flera timmar Utan att kunna bajsa Det gör ondare och ondare när jag klockan sex på morgonen ligger i fosterställning på det svala toagolvet och gråter inser jag att jag måste åka in till lasarettet. Gud, jag måste jag in till lasarettet. Starta skoten! <laughs> De kör skoten på sommaren också. Men älskling, ska du inte bara prova att ta ut buttplaggen då? <laughs> Gud, vad kul om det är så. Jag väcker Andreas och frågar om jag får låna hans bil. Han blir förstås, förstås, vad svår, svårt ord, för, förstås. Han blir förstås fundersam. Och efter jag förklarat om sm- min smärta och det uteblivna bajset så kliver han upp och skjutsar mig till Lassa. Hon är Lassa med lasarett. <laughs> Väl på lasarettet var det inte en enda patient i väntrummet. Så jag får träffa en läkare direkt. Andreas... Jag tycker att de lägger ner sjukhuset. Ja. Men inte undra på mig, ingen går dit. <laughs> Andreas följer med och ömsom håller min hand. Ömsom stryker mig över ryggen då jag grinar illa vid smärtgenombrott. När läkaren kliver in i rummet ser jag att det är ju en person som jag känner. Det är ju Jens! Som jag festade mycket med under tiden jag bodde i grannkommunen och pluggade på folkhögskolan. Framnäs antagligen. 
känner, det bara känns som att det är förhandlas. Jens däremot, han ger inga tecken överhuvudtaget på att han känner igen mig. Inga alls. Jag blir lite konfunderad men tänker att han säkert vill behålla professionaliteten. Efter att Jens förhört mig om smärtans karaktär, lokalisering, intensitet och andra läkarfrågor krämmer han lite på magen. Efter denna väl genomförda undersökning säger han att han måste kolla på min avföring för att kunna avgöra om det är förstoppning, blödande magsår eller något annat. Så han ber mig helt sonika att dra upp, eh, dra upp byxorna. Så han ber mig helt sonika att dra ner byxorna och lägga mig i fosterställning med rumpan mot honom. Jag, i mitt smärtpåverkade och trötta tillstånd, gör precis som man säger. Andreas sitter fortfarande i undersökningsrummet. Nej! Vi har ögonkontakt. Gå ut! Nej, man är kvar om, om, man, om, man, om hon vill. Ja, jag vet, jo, men hon... Mm. Okay, men... Jag tänker för mig själv... Men man vill ju inte det. Man vill ju att han ska ut. <laughs> nu kanske, Andreas, kanske det är dags för dig att ja, lämna ska, rummet. Nu ska jag skita en läkare i ansiktet. Du kan åka till en annan stad, kanske? <laughs> ja, han bor ju 40 mil bort. Det tar så lång tid. Jag tänker för mig själv att det är lite märkligt att han är kvar. Ja, okay. Hon vill inte ha kvar honom. Men jag är inte särskilt blyg, så jag har inte vett att skämmas. Jens genomför undersökningen. Efter att han har pillat klart i mitt anus sätter han sig ner på en pall bakom min rumpa, tar av sig handskan och säger Men visst har du bott i grannkommunen? Storgatan 10, i en lägenhet på andra våningen. Första dörren till höger, va? Va? Pratar han med rövhålet nu, eller? Det var då han sa han kände igen. Ja, han är ju... Vad är du? <laughs> jag ser du, Andreas? Jo, nu när jag sett avföring, jag var osäker först. Ja. Det var bara därför jag ville se om vi har träffats för. Ja, men jag tänkte, det är som systerna kallar. Du är väldigt lika. Du kanske också har någon som syster, en enäggs... <laughs> Men du är inte rövhållig som fingeravtryck, va? <laughs> jag ser hur Andreas blick mörknar. Ja, Johanna. Strax här efter inser jag att Andreas var en kontrollerande skithög och jag dumpar honom innan jag blir förinstiltad. Jag tänker på vad Jens sa. Och jag tänker på hur jag ligger där med byxorna vid fotknölarna och med Jens på en pall bakom mig. Och jag ser hur Andreas tolkar det. Ja, han tolkar det som att jag och Jens haft sex. För det är ju bara märkligt att Jens säger precis så där efter att han haft fingrarna i min rumpa och att han inte ens ser mitt ansikte. Det är kul. Ja, men är det inte Anderssonskan? <laughs> Jävla märkligt. Jag ligger kvar, för något annat kan jag inte riktigt göra. Jens har inte tolkat upp det där kladdiga gällen som han har använt för att kunna genomföra undersökningen. Han har inte heller gett mig några papper att tolka upp det mer själv. Så där ligger jag med rumpan bar och försöker komma på något att svara. Men jag är trött. Jag har ont och jag har ingen lust att försöka släta över situationen för att eventuellt skydda Andreas känsliga ego. Så jag säger bara, exakt, det var där jag bodde. Good times! <laughs> Jens skrattar och hade vi inte varit i den här situationen alltså med mig halvnaken på en sjukhusspritz med magsmärtor från helvetet skulle vi kanske gett varandra en high five. Precis då kommer en sjuksköterska in. Ni vet en sån sjuksköterska som varit med ett tag. Sett allt, hört allt, upplevt allt. En sån sjuksköterska som har en sån pondus att knäna nästan börjar darra. En sån sjuksköterska som inte knackar eller ursäktar sig när hon stör en läkare mitt under pågående undersökning. Hon utbrister högt och tydligt på bred norrländska. <laughs> det där gick över direkt. Men, ligger du här med rumpan i vädret? Har inte Jens, har inte Jens hjälpt att torka bort glidlämmet? Slämmet, ja. jag glömde äset. Glidslämmet. 
Ja, för tydligen, ja, Gelén heter Glidsläm. Mm. Sedan tar hon en bit papper, ger den uppmanande till mig och säger Ta-ta! Torka det ordentligt nu! Prosigt! Jag gör som jag blir tillsagd. För att säga emot skötskan, det gör man inte. Jag ligger där i fosterställning, med Jens bakom mig i rumpa, med Andreas framför mig och sköterskan som ser uppmanande på mig. Och ja, jag torkar mig. Det visar sig att jag hade magsexinflammation. Jag får en kopp med tabletter och får ligga kvar på blitzen till smärtan ger med sig. Jag somnar och vaknar av att Jens väcker mig. Han säger att jag ska åka hem och lägger också till att jag ska höra av mig till honom privat om jag är i stan igen och vill upp, återuppleva gamla goda tider. Vadå? Han raggade... Alltså förlåt, men den här läkaren beter sig supermärkligt. Nej, kanon. Jens är ju... Han är... Fan, det där är... Vi, vi, vi kanske är en lycklig solskenshistoria. Nej, det kan det tyvärr inte vara. <laughs> Nej, men alltså... Det vill säga festa som är så som vi gjorde några år innan. Men så uppfattar inte Andreas det. Ah, nej. nej. Jag tar tåget hem samma eftermiddag och jag träffar Jens ibland på fester. Men vi pratar aldrig om att han har haft fingrarna upp i rumpan på mig. Och Andreas, han har jag blockat på samtliga sociala medier. Men då och då skaffar han nytt nummer och ringer. Fridens Liljo. Oj, jävlar. Men vad, alltså, på ett sätt är det ju bra att Jens var så mm. eh, gränslös. För att då insåg hon kanske snabbare att... Eh, Absolut. Här är det hennes liv där. Med hjälp av två fingrar och ett obehagligt Och otroligt skarpt öga. Ja. Den där sjuksköterskan som kom in ja. visste ju så här, okej, okay, nu hon ligger i ett jätteutsatt läge. Vad fan håller den här läkaren på med? Det var där hon sa som hon sa. Mm. Tror det där är ju supermärkligt. Ja, nej. Ja, jag, alltså, jag kan ju hålla med om att... Men nej. Man säger det där innan i Saltsvall. Och man säger inte, visst bodde du exakt här. Exakt, ja. exakt Den här dörren ja, den här, Inte bara eh, Inte bara som en normal min, person Min hey. läkare pillade mig i röven Och frågade om jag ville prata med någon <laughs> Sen började jag gå i terapi ja. han var, Det är han väldigt var... tajt anus Behöver du prata med någon? <laughs> du verkar väldigt spänt Du har en pinne här uppe <laughs> Det är väldigt otrevligt Behöver du prata med någon? <laughs> han var tydligen stand-up fan också Fick jag höra senare Det var ju jävligt ja. trist mm. Johanna, yep. din historia nummer två. Den heter... Tre bröder. Tjenare repet. Och tack för en grym pod med det. Jag har nu lyssnat på er sedan ni startade utan att dela med mig av något. Trots att jag tror mig sitta på en guldgruv av historier. Så nu är det dags att börja dela med sig. Uh, lite om mig. Jag är en kille född i början på 90-talet med ursprung på Södermalm i Stockholm. Jag har sett Nisse full som ett ägg flera gånger. Bland annat när jag jobbade i köket på häktet för några år sedan. Men senaste gången var nog på tunnelbanan när Hammarby spelade. Men de tror alltså, han... Men jag har aldrig jobbat på häktet. Det är det som är så jävla kul. Det kanske var i köket i alla fall. Nej, men alltså, jag har aldrig jobbat på häktet. Jo. Nej. Du, du och... Då har jag haft ett gäst... Ja, då var jag full. Eh, när vi... <laughs> ja, ja, vi haft, eh... ja, ja, den gången jag var jag full i köket. Jag har haft, jag. haft eh, två gästspel. Då, ja. eh, då absolut. Pissfull i köket på häktet. Ja, men eh, för att det stod på min Wikipedia att jag har varit kock på häktet. Så att jag bara undrar var det kommer ifrån. Mm. Det har jag varit. Full i... Och Hammarby Match har jag också varit eh, påtagligt för det. Uh, jo, vi vet. Han skrev det. Jo, jo men allt som skrivs, Johanna, det är inte nej, sanning. Nej, men han verkar vara en sanningskille. Ja, den här killen, 100 procent. Han är 100 procent, det är min gubbe. Uh, jag har flera syskon och vi är för alla födda med ungefär 10 års mellanrum från varandra. <laughs> jag är, är skit. Jag, jag är äldst. åtta syskon. <laughs> jag är äldst och min minsta lillebror är cirka 20 år yngre än mig. 
Trots åldersskillnaden mellan oss syskon så kommer följande små historier knyta oss samman på ett mycket underligt sätt som ni snart kommer märka. Får jag bara säga en sak? De är tre syskon. Mm. Ja. Det lät som att det var liksom ett jävla en ledsadianfamilj. Ja. Ja, vi är tre syskon, jag har två syskon. Det är helt normalt. <laughs> ja, förlåt, fortsätt. Jag, någon gång i slutet av 90-talet, kolon. Jag och min mormor skulle gå på bio och se en barnfilm. Jag minns inte vilken film det var som skulle visas, men det var säkert någon Disney-film eller liknande. Mormor skulle köpa biosnacks och stå i kön för att betala samtidigt som hon låter mig springa fritt in i köområdet som brukar finnas i anslutning till biljettkassor inne på biografer. Mormor tappar snabbt bort mig i kön då jag var en pojke med springbenen som det så fint hette innan ADHD-diagnoser började delas ut till höger och vänster någon gång i början av 2000-talet. Mormor började leta efter mig och hitta mig snabbt. När mormor hittar mig står jag och pratar med en kortväxt man i medelåldern. Mormor hör mig fråga mannen Har du också tryckt på en spik och sagt chillevippen? Men inte så mormor det? Nej, han säger Ja, jag tänkte att vi hade jävla vilken härskig mormor. Mormor ber mannen om ursäkt och tar mig tillbaka till kön. Jag springer snabbt iväg från kön igen. Bort till mannen med mormor hack i häl, men hon hinner inte i kapp. Den här gången frågar mannen Vill du leka med mig? Mormor skäms och tar mig tillbaka till kön igen samtidigt som hon återigen ber mannen om ursäkt. Mellanbrorsan, kolon. När min lillebror var liten brukade jag låta honom sitta och titta på när jag spelade World of Warcraft. Vov, eller vad säger man? W-O-V. Mm. Uh, uh, ett spel med mystiska figurer och väsen. Ett väsen som min lillebror verkar fattat extra ty- stort tycke för var dvärgen. <laughs> en dag åker mamma och lillebror tunnelbana ihop. Min lillebror pekar helt plötsligt häpen på en person längre bort i vagnen och utbrister. Titta mamma, en dvärg! <laughs> mamma svarar min bror någonting i stil med Nej, så säger man inte. Det heter kortväxt. Lillebror blir ursinnig och utbrister. Nej mamma, det heter faktiskt dvärg. <laughs> nu tittar halva vagnen på min mamma och lillebror. Folk försöker hålla sig för skratt och mamma skäms. Mamma förklarar återigen för lillebror att man inte får säga dvärg. Lillebror blir nu ännu argare på mamma och utbrister. Jo, mamma, det heter dvärg. De är faktiskt djur. <laughs> jag misstänker att jag som pubertalt honåren kan ha varit slarvig i mina ordval när jag förklarade om de olika figurerna i dataspelet för min lillebror. Speciellt när han frågade om dvärgarna. Yngsta lillebrorsan, för bara några år sedan. Min yngsta lillebror är ute och leker i trapphuset med sina kompisar. Helt plötsligt flyger lägenhetsdörren upp från trapphuset och lillebror stormar in i lägenheten. Lillebror skriker Det är en bäver i trapphuset! Det är en bäver i trapphuset! Pappa går ut i trapphuset för att se vad som gjort lillebror så rädd. Ja, ni gissade rätt. I trapphuset står en kortväxt man i trappan. Men har vi inte, är det inte någon som har kallat kortväxt bäver? De som var helt höga på någonting. Ja, just det. De som har låst in den I, ja. på den. Men var det inte grävling då? Jo, det kanske är. Ja, men det är väl bäver i trapphuset. Det är det är så konstigt att av alla djur. Ja. Ungefär så lång stora framtänder. Okej. Okay. För en vecka sen föddes min helt normalväxta son. Grattis. Så det är nu dags att lämna över stafettpinnen till nästa generation. Det betyder även att jag kommer kunna skicka in fler historier när jag är föräldraledig. Avslutningsvis vill jag be alla kortväxta människor om förlåtelse. Ja, ja fint. Men alltså farfar din bäver trafuset. Det finns något väldigt min kompis brorson sa, "Kolla mamma, en hejhå." 
Det är så alltså, alltså, jag kallar för EH, det är som det är som Tommy och tjejerna. Det är så samma typ av briljans. <laughs> ja, det är, det är roligt. Gud, vad en tresegsraket. Mm-hmm. Glädjande Verkligen. då. Nej mamma, det heter ett värde, det är djur. De är faktiskt djur. <laughs> Men barn som man lärt sig något. Det är ja, ja. en fakt. Okej, okay, nu kommer en lite åt det längre hållet som heter Madonna på barngården. Mm. Hej kaffereppe, tack för många härliga skratt. Skratt förlänger livet, säger de. Så ni är garanterat med och förlänger mitt och säkerligen många andras liv. Tack. Ett varmt ironiskt tack till SJ för er underbara timing. Tack för rökkärringen för att ni kickade ut mig från stan och in i livet. Va? Tack även till vem vi kan kalla Claes. Och det kanske är en blänkare till vad som kommer att ska. Mm, Denna historia utspelar sig i en residensstad långt upp i vårt avlånga land. Jag, då 19 år gammal, har precis börjat mitt första riktiga jobb. Ett jobb jag tog på högsta allvar och med stort engagemang. Tågstädare. Jag är, under mina första månader på arbetet, den enda under 50 år. Jag, tillsammans med mina kollegor, rökkärringarna... Ja, vi är jävligt viktiga för samhället. Shit, vilken skillnad vi gör. Vilka hjältar i vardagen. Vi torkade upp spyor och svabbade av kletiga golv som om vi aldrig hade gjort något annat. Mina drömmar om att komma bort från denna skithåla växer sig dock starkare och starkare i takt med mitt växande intresse för allt annat än tågstädning. Rökkärringarna var fast här. Fast klibbade på läsk och ölkletiga tåggolv sedan många årtionden. Jag hade fortfarande chansen, sa de. Hade jag varit dig hade jag åkt ut och rest. Ja, här vill du inte bli kvar. Rökkärringarnas bitterhet och hopplöshet sken inte allt för sällan igenom deras fasad. Deras hesa fniss var lika självklar som deras blåfärgade mascarafransar och röda läppar. Jag skulle inte bli som dem. Nej, jag skulle ta mig loss. Ut och iväg i världen på egna starka ben. Fan vilket självförtroende jag fick av dem. Rökkärringarnas uppenbarelse och aura fick männen som växlade tågen och visade sina ummaste och varmaste sociala färdigheter. Männen med varselkläder från topp till tå, tydlig buttcrack och den obligatoriska prillan under läppen, bakad med omsorg. Fy fan, syn man är gift, kunde man få höra av snusmumrikarna medan de borstade bort snusmulor från fingrarna. Undrar ni så kan jag bekräfta att ja, detta utspelar sig innan MeToo. <laughs> I en tid där Lady Gagas bad romance gick varm om radion och The Ark meddelade att de kommer lägga ner bandet. Modemässigt går man omkring med breda bälten, gärna över en stickad klänning, leggings med spetskant, draperade toppar och skrynkliga satinkreationer. Eller satäng. Satin, men allt som slutar på ien ska uttalas satäng. Ja. Som är liksom... Men heter det satin? Eller satin? Clementäng, eh, mandaräng, eh, så lever jag bara mitt liv. Ja, det här tror jag bara fan är språk. Så att jag skulle uppskatta väldigt mycket om du sa satin. Satänkreationer. Men om man då ska säga maräng, då heter mm. det marin. <laughs> Och han Marco Marin, den fotbollsspelaren, hur uttalar man? Maräng. Maräng, ja. mm, okej. Okay. Mm. Denna ljuvliga människoskara av rökkärringar och snusmumrikar får trots sina egna historier just denna agera fondvägg. 
Fondväg till historien om mitt möte med Claes. Förutom att ta mitt jobb på största allvar och med stort engagemang har jag ytterligare ett intresse under denna tid. Musik. I och för sig inget intresse som jag idag växt ur på något vis utan älskar fortfarande. Jag är allätare men särskilt förtjust var jag just då av Madonna. Favoritlåtarna, Vogue, Holiday, Like a Prayer, you name it. Jag kunde allt med Madonna och tyckte hon var så bra. Schemaläggningen av kvällspasset på företaget som då hanterade tågstädningen och vilka jag jobbade för såg ut som följer. En städare och en växlare skulle alltid schemaläggas tillsammans för att på detta sätt säkerställa trygghet på barngården under de senare timmarna. Jag tar för givet att jag kommer placeras med typ Bengt 55+, plus, han med största prillan under läppen och kaffande direkt. Men jag blev till min förvåning schemalagd med ett nytillskott i familjens snus. En mer städad variant, snygg till och med. Markant yngre än alla de andra snusmumrikarna, men troligtvis äldre än mig. Klas, lång, ståtlig, snaggad och med lite militärisk aura. Snygg, absolut snygg. Så trevligt, tänkte jag och såg fram emot mina kvällspass tillsammans med honom. Han kunde nog få mig att känna mig trygg där ute på barngården om kvällarna. Trodde jag. Eller ja, jag vill inte på något sätt leda er med tankarna till olagligheter eller så. Trygg ute på barngården, ja. Trygg in i fikarummet väntandes på inkommande tåg att städa, nej. Det började med att Claes en kväll frågade vad jag gillade för musik. På vilket jag svarade, eh, ja Madonna tycker jag om, eller ja. All musik, men särskilt Madonna. Ett fortsatt samtal om musik i allmänhet pågick under resterande kväll tillsammans med Claes och vi hade trevligt tyckte jag. En mycket trevligare arbetsmiljö än att få kletiga blickar av snusbusar eller höra rökkärringarnas bittra toner om krossade drömmar. Nej, Claes var min räddning, trodde jag. En kväll någon vecka senare föll Lotten än en gång på mig och Claes. Jag hade precis städat klart ett tåg och satt nu och inväntade det sista som skulle ha rullat in för 35 minuter sedan. Men en viltolycka gjorde att tåget nu var minst en timme sent. Ja, ja, tänkte jag och städade istället hela kontoret och fyllde på alla städväskor till dagen efter. Gjorde rent i omklädningsrum och tömde alla papperskorgar. Jag hann känna mig väldigt ambitiös innan jag med gott samvete kunde slå mig ner i soffan i fikarummet med vetskapen om att nu, nu var det bara att vänta. Vänta på det försenade tåget. In kommer Claes. Hej, sa jag glatt och blev genast lite gladare av det faktum att jag nu fick dela denna väntan tillsammans med Claes. Gladare och med smått rosiga kinder. Tja, sa Claes och satte sig ner på en stor framför mig. Du gillade Madonna, sa du, sa Claes. Ja, exakt, älskar henne. Hon är svinbra. Vilken är din favoritlåt, undrar Claes. Hmm, oh, like a prayer är alltid bra, svarade jag med plir i blicken. Det som händer härnäst är högst oklart och det är i särklass skummaste uppvaktandet av en man jag någonsin fått. Jag sitter då i soffan i fikarummet och framför mig i en stol sitter Claes. Han sitter max en meter ifrån mig och fortsätter. Ja ah, just ja, like a prayer. Den som går så här, säger han och börjar först att nynna lite vagt. Vilket jag svarar med ett försök att låta lite gullig. <laughs> Den låten. Men Claes slutar inte nynna. Nej, Claes bestämmer sig för att nu är tiden kommen för sång. 
och tar här med ton och framför hela låten. Publiken undrar ni. Den bestod endast av mig och mina rosiga kinder som nu skiftade till röda. Fan, like a prayer. When you come on. Ja, exakt. Jag får alltid like a prayer. Ja, det får jag med. Ja. That's for the... Mm. Uh, generad och panikslagen försöker jag räkna sekunder och hoppas på att Claes framträdande snart ska vara över. Enligt Wikipedia är Like a Prayer 5 och 41 lång. Jag kan verkligen be- varken bekräfta eller dementera detta utan blev där och då ensam med mina tankar om varför i helvete jag varit så ambitiös och redan hade städat allt och inte kunde skylla på att jag hade jobb att göra och snyggt kunnat lämna fikarummet och den sjungande Claes. Eller varför SJ-jävlarna kör på djur på spåren och blir försenade med mitt jobb. Eller varför jag befinner mig i en situation där en man uppenbarligen tänkt typ en vecka innan att yes, jag ska memorera hela texten. Och sjunger det som en ballad också så att den blir 7 och 30. <laughs> <laughs> <Pitchar> ner lite. <laughs> jag ska sjunga och imponera på henne med den. Hade han memorerat fler låtar om Madonna? För vad jag kan minnas frågar han först nu ikväll vilken låt av Madonna som var min favorit. Innebär detta att han för cirka en vecka sedan tagit beslut om att memorera alla hennes låtar? Hela låtkatalogen. Enligt Wikipedia har Madonna fram till denna tidpunkt spelat in 117 låtar. Jag tyckte han såg lite trött ut i morse faktiskt. Medan tankarna går och chocken och paniken sakta byts ut mot att nu istället försöka kväva en skrattattack ser jag mitt 19-åriga liv i revy till Claes ljuva stämma av Aha. Life is a mystery when you come in Ja, jag kan inte den men något sånt går den Like a prayer <laughs> Herregud, var är mitt överfallslarm? Bevittnar jag en pågående psykos och borde ringa ett eller två. Snälla, vad är jag med om hinner jag tänka medan Claes fortsätter? Just like a prey. Hur går det nu? I'll take you there. I'll your take you there. It's like a rain to me. Well. <laughs> you want to take, you want to take me. Ah. <laughs> eh, avsluta Claes med att göra. Jag är inte så särskilt stort fan av Madonna ska sägas också. Det är väl lite synd att... Your choice you always can take me there. <laughs> Avsluta Claes med att försöka tona ut sista orden så som i originalet. Han leglar. Oh, han har alltså att den går den fejdar ut. <laughs> Avsluta Claes med att försöka tona ut sista orden så som i originalet. Han ler glatt samtidigt som han nickar till mig nöjt och blinkar första gången sedan han tog ton. Innan han, istället, innan han ställer sig upp och går därifrån. Det hade han hoppat så en gång till. Kommer han in med någon B-sida sen? Ja. Men när har du säkert aldrig hört. <laughs> Vad fan hände just, tänkte jag, medan jag hör att kvällens sista tåg nisslar sig ner mot barngården. Vad fan hände? Trots händelsens absurda och smått psykopatiska drag kan den dock ses som startkortet stå... Som skart... <skratt> Skartstotten. Jag har aldrig <skratt> sett dig ens balla ur lite. Det var en så himla kort, snabb. <skratt> Startskottet mm-hmm. till mitt nya liv. Till Claes stora förvåning kommenterade jag aldrig hans skönsång. Och han ifrågasatte det heller inte. Istället sa jag upp mig en vecka senare. Med siktet inställt på storstaden. 
Jag var nu mer en lyckligt arbetslös småstadsjenta med livet framför mig. Carpe diem, YOLO. Rökkärringarna såg på mig med stolta blickar när jag lämnade barngården målinriktad och med rak rygg. Tack vare oss, tänkte de säkert. Lyckligt ovetandes om det egentliga faktum till min sorti. Så här i efterhand kan jag tänka att Claes kanske var en skänk från ovan då. En gåva från högre makter. En gåva som fick mig att våga gå efter mina drömmar om ett liv långt bort från denna småstad. Vem vet? Kanske sitter han, Claes, någonstans på någon barngård än idag och förgyller andras vardag med sin skönsång. Kanske inte. Who knows? Tack kafferepet. Tack SJ, mera röktanter och snusbusar. Tack Claes. Allt gott. Ja, för fan snyggt. Ja, väldigt snyggt. Men alltså, jag tycker nästan lite synd om Claes. Det känns ja. som att han... Han har, sett, han har bara, nu, nu gör jag det bara. Nu gör, uh. One big move. Uh. One big, big move to change them all. Precis <laughs> som i film. Det kommer uh. bli precis som i film. <laughs> no choice, your voice can take me there. Just like a prayer. Alltså, du brukar vara så jävla snabb på att spotta psykopater. Den här tog jag direkt. <laughs> uh, nej. Det här är för som sagt, det är, alltså, inte, det är inte den enda låten. Genom oh. Det är inte den enda låten. Han har ju liksom suttit där. Och... Ja, jag vet. Han bara, vänta, vänta. Vill du inte trycka på shuffle? <laughs> <laughs> har jag berättat om den gången när jag var like på, på efterfest med en känd svensk musikers döttrar? Nej. Jag har berättat det för dig. Nej. Och så, var, så är det en låt som jag älskar som hennes pappa då har, har skrivit och gjort. Och, och så var jag som, ah, kan, men kan, ni, kan du också sjunga då? Frågade hans dotter. Mm. Jag vet att det är väldigt så, det är ju och liksom, ja. och så här. Och hon bara, nej men jag, jag sjunger här inte. Och då börjar, då sjunger jag bara första raden. Och sen sjunger hon sitt allra vackraste hela låten. Liksom, hon ville bara sjunga. Hon ville bara sätta sig igång. Nej, men det är som det är Will Ferrell nu. No, I'm not prepared. När han drar ut tvärflöjten i armen. Vilken är det? När han spelar tvärflöjt i Anchorman. Ah. Ron Burgundy, will you play for us? No, 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 no. Och sen ah, och så drar han ut tvärflöjten i armen. Och så... Aquaron! Otrolig scen. Såg den här en dag. Klädjande. Okej, här kommer min sista historia för den här veckan. Historie nummer åtta, min nummer tre. Jag vill bara visa att jag kan siffror. Lagermytomanen. Mm. Det är sånt här du gillar. Det kan ju vara den som jag har bett om i flera veckor. Ja. Tjena oh, kafferepet podd med 2D. Ooh. Oh, <laughs> ni är kungar. Ni som läser, ni som klipper och ni som väljer ut historierna, men framförallt alla i personer framförallt alla ni personer ska det nog vara. I detta avlånga land med grymma historier. Ja, mm, det är ni som är stjärnorna. Mm. <laughs> Bra sagt. Men nu till min historia. Jag jobbar på en större verkstad på rätt sida landet. Göteborg. Jag jobbade förut kvällsskiftet ihop med andra misfits och udda personer som inte passade in i det normala på ett dagsskift. <laughs> Man lägger dem på kvällen. Ja, ni, ni kan inte vara. Det var som när vi var på Ellery Beach House och vi hade tidiga pooltiden och så här, bara sådana Instagram tjejer och killar som mm. tog selfies. Sen var det byte klockan 20.00 då kom... Kreta Bretten. 
Det som vad heter den? Spirited away. Solen går ner. Men det var så solen gick ner. Det var sen sommar och släpptes som ut. Fick jag att resterna. Då var det inte sådana som snittar längre. Då var det bara rebjörnspel i en hög. Jävligt sparig mat. Blazade rebjörnspel. De fick hoppa ner och tätta sig. Vi var kanske 15 personer allt som allt. Men lokalen är stora så man träffade inte alla varje kväll. En person jobbade på lagret. Det man gick för att beställa delar och hämta delar. Man fastnade ofta där inne för att Janne, som vi kallar honom, alltid skulle dra någon rövarhistorie eller bara köta skit i allmänhet. Janne var uppenbarligen mytoman. Han berättade till exempel att han hade spöjat ett... <skratt> en lama <laughs> med en avbruten stolpinne för att den hade spottat på honom han hade varit i USA och tränat med Navy Seals han hade gjort FN-tjänst i forna Jugoslavien han hade flera historier den ena värre än den andra det är kul att han har spöjat en lamadjur och tränat med Navy Seals han skjuter brett uh, en dag under vår luncha sitter vi i lunchrummet och äter Jag sitter där med en grupp kollegor vid ett bord. Vid ett annat sitter Janne och några andra kollegor. Och vid ett tredje bord sitter Jimmy själv. Han är på dåligt humör och ger sig inte in i någon dialog med någon. Janne berättar någon historia om hur han ligger på ett hustag i Jugoslavien ihop med sina stridskamrater när de plötsligt hör fienden gå förbi nedanför huset de ligger på. De riskar fram och tillbaka om vad de ska göra när Janne plötsligt plockar fram två handgranater. Dra sprinten ur dem och med ett stort leende släpper ner dem på de inte ont anade soldaterna på gatan. Han berättar hur det blir tyst en sekund innan det blir ett jävla liv och det smäller av. De här fredsbevarande styrkorna som han åkte ner med. Ja. Plötsligt säger Jimmy som sitter själv Du, den filmen har jag också sett. Den gick ju på vi har satt här om kvällen. Det blir tyst i lunchrummet. Janne blir röd i ansiktet och vi andra börjar avskarva. Janne reser sig upp och börjar bege sig ut i lunchrummet. Innan han hinner ut stannar han och säger Den filmen är baserad på mitt liv! <laughs> Great save. Det tog flera veckor innan Janne käkade ihop med oss i lunchrummet igen. Tack och hej. Lever fast det. Det är så jävla fet så det. Han satt den på väg ut och bara, jag vill påkomma. Nej, jag har det. Jag har det. Ja. Well, the ocean call, they running out. The jerks all across. Eh, skitsamma. Eh, otroligt. Oh. Fan man älskar <laughs> mytomanen Jävligt känsligt för mig Men det är det jag, jag har en sista guld, guldminne hemma Har ah, du också en? Mm, ja, här. bara en ja. Har du gjort med alla andra? Fan, det är det bästa jag har sett Mytomaner som eh, hamnar i battle mm. När man bara, åh, det är så jävla kul ah. det, det är liksom, det är sjukt Björn hade en idé att man bara skulle ha Man skulle, samla, man skulle få skicka in sina mytomaner till ett tv-program Och så har man bara en programledare som står i Men de sitter bara i en ring med stolar ah. 
Och så kommer man in så, ja, en gång min, min kompis han pissar i tre minuter en gång. Och så går man bara ut och ja. filmar man bara. <laughs> och ja då, jag har pissat också. <laughs> jag har pissat också. Åtta minuter, vad tror jag är rekordet. Nio har jag. Är du nio? Så har jag nio. Jag är två kickar. <laughs> en gång står vi ner i Garafallet och var tvungen att ställa av det. För jag var tvungen att pissa <laughs> Johanna, veckans sista historia Vi har väntat länge Men här har vi henne Kvällens headliner yes. Johanna Hördebergren All right Pinnen Hej Kaffrepet, tack för en bra podd Ni är roliga Här kommer en story som utspelar sig för ett antal år sedan Då jag studerade på ett universitet i Småland Linnéuniversitetet då eller? Upplevelsen av tiden i Europas grönaste stad Var i allmänhet ganska angenäm till och med mina erfarenheter inifrån ett nedlagt sanatorium som blivit studentbostäder bidrog på något sätt till rikedomen av minnen som idag går att tänka tillbaka på och glädjas åt. Vilken skulle ni säga är Sveriges grönaste stad? Jag ingen aning. Säger du Göteborg nu? Så vet nej, nej, men jag bara, det här är ju Småland. Småland. Jag bara, han bara, det, för det, det borde vara Göteborg. Nej, nej, men jag, bara, jag, jag vill bara veta vart det är. Jag vet inte. Ja, det är, fan vet jag. Uh, Växjö, Jönköping, Kalmar, någon av dem. Ja. Som denna dag. En morgon hade jag bråttom till universitetet. På agendan stod det design för hållbar utveckling. Och då är jag mycket intresserad av ämnet vill jag inte bli sen. Jag hävde den tredje koppen morgonkaffe och skyndade mig iväg längs med cykelbanorna. Okej, okay, då vet jag vad det här är. <laughs> Nästan framme märker jag att magen blivit stins. <laughs> jag är rätt stor till kroppshyddan och har därigenom begåvats med ett voluminöst inre. Därför även god förmåga att hålla mig från att bajsa i flera dagar om det skulle behövas. Så jag ignorerade skoven av begynnande kramp och flög in i undervisningssalen med någon minuts marginal till start. Min underbara lärarinna visade filmen The Story of Stuff med Annie Leonard på Projektor. En film som jag återvänt till många gånger av flera anledningar. Strax började nacksvetten lacka där jag satt i mörkret och alla kunde höra min magisk klagosång. Svårt ansatt av det förmodligen meterlånga exkrement som nu 3D-printades i min tjocktarm. Jag ville till varje pris inte plantera bilden av min bruna olycka i tankarna på alla och en var genom att störa med fler plötsliga ljud eller rörelser. Men med ett par minuter kvar av filmen gick det inte längre. Jag reste mig och snubblade dubbelvikt mellan stolsraderna mot utgången så diskret jag kunde. Med en svår kramp i det demokratiska hålet. Utanför salen. Demokratiska hålet. Då får vi rösta. Ska jag gå och bajsa nu eller? <laughs> Utanför salen låg en packe med toaletter i den avbefolkade korridoren. Fort skyndade in i en ledig toalett och låste dörren och förlöste oredan som aldrig ville ta slut ner mellan to- toaletten. Fan, fan, jag blev avundsjuk. Ja, mitt under min ofrivilliga viktminskning nåddes jag av ett avlägset dundrande av dörrar som öppnades och folk som strömmade ut i korridoren. Morgonens föreläsningar var slut och nu kom hopen av människor hasande som pissugna zombier mot mig och kompromitterade det skick jag befann mig i. Jag kniper motvilligt av den si- det sista av chokladavokadon och reser mig upp. Med den obligatoriska okulära besiktningen ser jag att hela vcn är fylld av kaloriytja. <skratt> Gud. Där gick. Ja, där gick verkligen spärren. Mm. <skratt> Inte en chans på tusen år att det skulle gå att spola ner detta rekordvidunder. Med 100 säkerhet skulle hela olägenheten inne på toaletten orsaka rikstrauma. 
Det skulle vara det äckligaste väldigt många människor har sett under sina livstider och jag skulle bli dassförgöraren med minst hela campus. Flashback-trådarna som skulle startas skulle innehålla intrikata utlämnande detaljer om mitt liv. Vem jag knullade med i helgen, vilken min favoritfärg är förutom brun och hur vidgat anus jag kan få som max. Sju mila blick. Panik. Knappen trycktes ner och spoletten, toaletten spolade. Vilket också signalerar till horden utanför att besöket närmar sig sitt slut. Äntligen mumlas det utanför dörren. Men absolut ingenting närmade sig sitt slut. Vattnet i toaletten stiger hastigt och når krönet på porslinet. Det är nu sårlet utanför dörren övergår ett bankande. Skulle jag göra en Agnes i fucking Åmål och bara öppna dörren, bereda fri lejd åt tre, fyra dussin att ärras i själ och minne av min badande pastej. I helvete heller. Med en liten bit dasspapper rengör jag mig själv och lämnar tussen som en liten sjösatt deklinerad barkbåt på ett hav av solbrädda valrossar. Eh, vad som nu sker kan jag inte förklara, men det sker. Jag börjar spontant se mig omkring. Vad har jag? Jag studerar för fan kreativa... <laughs> jag studerar för fan kreativa ämnen. Det var dags att låta min inre MacGyver ta över rodret. Det var dags att skrida till handling. Jag ser pappershanddukarna och genast börjar händerna röra på sig. Jag tar ut hela jävla innehållet ur dispensen och kastar ut dem på golvet eh, lite omlott och börjar rulla. Jag vet inte ens vad jag gör. Jag ser händerna jobba som beige kollebrier över papperna som inspirerar kollebrier. Det är otroligt. Som inspirerad av högre makt. Ett gudalikt skimmer lyser över toalettgolvet. Nådens sken. Jag lindar pappret stenhårt. Sakta börjar skapelsen ta form. Jag bygger en pinne av pappershanddukarna. En halv meter lång. Stenhård pinne. En stötpinne. Geni. Men, hinner jag tänka, den kommer lösas upp av vattnet och sälja sig till gårdagens tackomiddag så fort den åker ner i toalettvätan. Tankarna går till vad jag just sett under vasken. En papperskorg. Snart mm, ligger hela jävla innehållet på golvet och plastpåsen viras tätt kring pinnen som ett klimatskal av polyeten och hopp. Jag reser, jag reser det jag skapat. Jag håller upp det framför min syn. Det vackraste jag sett. Vackrare än min gudson. Vackrare, synd att trycka ner dig. Vackrare än solen, vinden och vågorna. Stjärnorna avspeglade i min sambos ögon. Innan jag hinner tänka stöts pinnen ner i det bruna gehenna. Och det då var gurglandet som börjar höras från djupet under porslinet blandas av mina egna gråtande skrattsalvor som när någon räddade nära vän med hjärtlungräddning i en film. Jag stöter med livet som insats. Jag ser livet passera i revy bakom den vätskade hinnan på ögonen, vilda av lycka. Som i tucken hör jag ringduvorna utanför fönstret i, min ba- i mitt barndomshem. Minns hur det känns att stå barfota på, på varma brunnslock. Samtidigt som toaletten börjar suga i sig hela härligheten Först tvekande Sen med en förbluffande styrka Tröttnade nu kön utanför dörren Och började slita i handtaget Fortfarande nästan lika vacker Drog spinnen upp Den lätt chanserade plastpåsen slets av Och spolades ren i handfatet Innan den åter var på sin plats inuti papperskorgen Allt skräp som låg på golvet Åkte ner i plastpåsen Och pinnen rullades upp i sina beståndsdelar Och packades ner bland skräpet Händerna tvättades och en sista kontrolluktning för att säkra att stanken skingrats till rimliga nivåer avlades. Låset vreds upp och triumferande steg jag ut i korridoren 
med ett vulkanutbrott av gudakomplex i bröstet och lämnade över toaletten till en otåligt väntande skara som aldrig skulle få veta vilket skådespel som just utspelat sig bakom den tunna dörren knappt en meter från dem. Senare den dagen såg jag om The Story of Stuff med Annie Leonard på Youtube. När skärmen blev svart såg jag mig själv i skärmen och tänkte The Story of Stuff, indeed. Älskningar MacGyver. You fucking did it, man. Ja. Fucking did it. Han har en lycklig, lyckligt slutbajshistoria. Det är underbart. Ja, det är verkligen för bara, när ska det här gå till helvete? Det går Vad inte åt helvete. Det? Vad tog det? tre år? Men hur lyckades han, eller hon, var den han? Jag tror att det var en hand, du får nästan gissa på det. Jag tror att det är en tjej kan rulla. Nej, men det, jag tror att det är en kille kan skriva sådär bra. Det står mellan... <laughs> men hur fick satt han kunna ihop? Det är inte ja, jag fattar. Han har rullat dem så om han lagar dem om tight så här så. Ja, du kan lyfta hur mycket som helst med två böcker som sitter ihop med friktion. Mm. Ja. ja, det är det hatten av. Ja. Hatten av. Eh, ska vi gå igenom lite ja. vad vi yes. har för skörd Albin, idag? du började då. Jag började ja och jag har då läst Hemsläpet på rymmen. Åh <laughs> oh, gud. Jag har läst Fika, eller Ficka då, i Genoa. Och Madonna på barngården. Oh. <laughs> jag läste Jordnätsjuven. Uh, ja, ja. Tanten som såg jag av M-kuler. I en sal på lasarettet. <laughs> ja. Just det. Och Lagermytomanen. Oh. <laughs> Den filmen han om mig! Jag hade Farbro Glens ta i bröllop, en mörk oh, historia. Ja, tack. Eh, sen hade jag tre bröder, alltså de som inte kunde lika bli var alla kortvarstexter. Eh, och sen hade jag pinnen. <laughs> pinnen. Den episka pinnen. Ja, den är ju... Ja, det är den. Sen är lager mitt manen tycker jag faktiskt. Jag tycker lager mitt ja, manen ja. faktiskt. Nu sa jag det bara. Mm, bra. Men det, alltså, det är någonting med det här med att vi hade en... Alltså, den pinnen. filmen är baserad på mitt liv! <laughs> <laughs> uh, men det var någonting med uh, pinnen att det var en, som du sa, en bajsstora med lyckligt slut. <laughs> Man bara snart kommer... Vet, jag såg ju framför mig att det gick ut som Messia, uh, Messias mm. och bara, uh. sen var hela baksidan bara täckt i bajs. Något <laughs> ja, ja, någon skit ska ju hända, ja. Ja, men den får väl sätta på sig en uh, värdig silvermedalj då. Mm. Vinnaren ja, men... är historien nummer åtta. Uh, yes. Mytomanen. Lager, mytomanen. Den tar ni, det var ni som kanske var Jimmy som satt sur vid ja. sitt egna bord och <laughs> synade bluffen. Mm. Eller var ni någon annan? Alltså, det som jag tycker är härligt med när mytomanhistorierna vinner, det är att man kan det är, man, om man har en gubbe då kan man lägga alla i... Alltså man har, till slut har man en 20-25 minuters historia att berätta. Ja. Bara, alltså, en annan grej har jag om, en annan grej har jag om. För att det finns liksom ingen en, det, det blir lite mindre trovärdigt. Nej, nej, man berättar hundra historier om en mytoman. Nej, nej, visst. Så är det. det är fantastiskt. Man kan vara ja. mytoman om en mytoman. Ja, ja. exakt. <laughs> jag kände ju jag jag 300 mytomaner. <laughs> Bara 300? Uh, så jag tror. Uh, vänta nu. Hörrni, det, var det, vi hade, det var det vi hade för den här veckan. Ja, det var det. Så att det, gick, det är svårt att sätta, få er att sluta prata ja. när vi pratar om mytomaner. Det är bara fortsatt. Ja, jag vet. Tack så mycket Daniel Allemark för One Touch. Tack Fia Lo Amström som är vår redaktör. Daniel Klipper mm. och gör jinglar. Vi har en systerpodd som heter Cigarrummet där vi bjuder in en gång i månaden kända svenska humorister som berättar sina kaffetepet historier. Vad hittar man om? 
Eh, då går man in på underproduktion.se-cigarrrummet och så prenumererar man för 29 kronor i månaden. Ja, mm. Och de här, det är ju det vi har i de här live-avsnitten så pratar vi om det. Ja. Då var det Annika Lanz till exempel. Ja, men säg halv. Ja, Kommer ju två nya i Göteborg sen mm. kanske. Mm. Vi får se hur det utformas i Göteborg. Ja. Eh, och sen... vi, och, ska vi säga, får jag, får jag säga det ja. igen? Att de som var prenumeranter på cigarrrummet, de fick ju lite försprång till extra föreställningen, extra mm. föreställningen av Göteborgs. Så att det kommer perks. Det kommer perks. Yes. Eh, och eh, tisdagar vi har brända tisdag, kakor. Brända kakor. Då kan, ja. de, den där tajhistorien, den var nog en kantpål från brända kakor. Mörker, mm. eh, knasigheter, tre historier varje tisdag. Lite kortare avsnitt. Mm. Mm. Glöm inte att lyssna på det. Ja, underbart. Tack för eh, trevlig helg. Tack för hej. <laughs> Tack för allt. Trevlig helg. Hej. hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.